0: Hemos aprendido que Dios al darnos sus diez mandamientos nos impartió una serie de valores eternos que hemos estado compartiendo con ustedes durante las programaciones anteriores. Estos valores se los llamamos eternos porque trascienden a la cultura o al tiempo. Son mandatos de Dios que al obedecerlos se convierten en valores principales que el Creador ha dado a su creación. Los clasificamos en el respeto a Dios sobre todas las cosas, el respeto propio y el respeto a la familia. Estas conversaciones fueron dirigidas por José Escalona y Jogui Ríos y las encuentras en nuestros canales de YouTube y también de Facebook y puedes verlas posteriormente para edificación de tu vida y al verlas Puedes compartirlos con otros para que ellos también puedan disfrutar de los valores eternos que el Dios Creador ha dado a la creación. Hoy quiero considerar los últimos cinco mandamientos como el respeto al prójimo y constituyen entonces el cuarto valor eterno, el respeto a Dios, el respeto a la familia, el respeto propio y el respeto a lo que consideramos nosotros el prójimo. Es interesante que en esta sección de los mandamientos, Dios el Padre está estableciendo lo que no se debe hacer. Esto es, en contraste con lo que Jesús, el Dios hecho, el Hijo de Dios, dice que hay que hacer. Y Él lo resume todo, Jesús, el Hijo de Dios, en dos mandamientos fundamentales, que es en el amor. Es decir, cuando al Señor le preguntan que cuál debe ser el mandamiento más importante, Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice, este es el gran mandamiento, pero luego agrega, y el segundo mandamiento es, amarás al prójimo como a ti mismo. De modo que podemos entonces entender que mientras que el Dios Padre está diciendo lo que no debemos hacer, Jesús está diciendo lo que debemos hacer y lo que debemos es hacer es amar al prójimo como nos amamos nosotros. Luego que el Señor Jesús resumiera los diez mandamientos en dos mandatos fundamentales sustentados sobre la base del amor, Pablo afirma en su carta a los romanos, no tengan deudas con nadie, excepto la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama a los demás cumple con toda la ley. Porque la ley dice, no cometas adulterio, no mates a nadie, no robes, no desees lo que es de otros. Esos. Y todos los otros mandamientos se resumen en uno solo. Ama a tus semejantes como te amas a ti mismo. El amor no le causa daño a nadie. Así que el amor satisface toda la ley. Romanos 13, 8 al 10 termina diciendo El amor no le causa daño a nadie. Así que el amor satisface toda la ley. Pablo afirma que lo establecido en la ley de no adulterar, de no matar, de no robar y no desear lo que es de otros se resume en el amor al prójimo como a sí mismo. El apóstol sintetiza su pensamiento en dos afirmaciones vitales que deben ser tomadas como valores eternos. ¿Cuáles son esas dos afirmaciones que debemos convertirlas en un valor de vida? El amor no le causa daño a nadie, así que el amor satisface toda la ley. El amor no le causa daño a nadie y satisface toda la ley. Yo quiero resaltar en este momento el pensamiento apostólico de que el, el amor satisface toda la ley por eso podemos describir al cristianismo como la religión del amor un padre que ama al pecador pero también que a la vez espera que ese pecador le ame a él y ame a su prójimo veamos entonces las cinco conductas prácticas de una persona que ama a Dios y ama al prójimo aparecen en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, a partir del versículo 13. La primera cosa que dice las Escrituras es que una persona que ama a Dios y ama al prójimo no mata, no mata. Es un mandamiento breve, pero impactante. Éxodo 20:13 dice no matarás y punto, no matarás y punto. Yo sé que ese es un tema tan polémico, pero tan polémico que solo lo podemos resolver con la lectura comprensiva de las Sagradas Escrituras. Hay quienes piensan, por ejemplo, que matar en defensa propia o en defensa de la patria no está condenado en este mandamiento. Y otros justifican la pena de muerte para los asesinos. Ellos aseguran que el uso del verbo matar es una pésima traducción de la palabra hebrea que en realidad debió traducirse es no asesinar. Pero cuando nos ponemos a reflexionar qué tenía Dios en mente al escribir este sexto mandamiento, debemos entonces irnos al célebre sermón de la montaña de Jesús. Allí vemos que Cristo le demanda a los cristianos mucho más allá del no matarás de la ley moral. Cristo le dice a sus seguidores en esa célebre enseñanza. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo que aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota. Corres peligro de caer, eh, de ser llevado ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda. A Dios El enojarse con alguien, el lenguaje descalificador y el maldecir son considerados por Cristo como un asesinato de otra persona. En el mundo cristiano, un asesinato es un pecado muy reprochable, pero para Cristo podemos asesinar a otra persona con nuestra lengua. Con nuestro lenguaje verbal, el maestro de Galilea está nivelando el asesinar con el ofender o con el humillar. ¿Por qué lo interpreta así Cristo? Porque Jesús lo ve como un asesinato moral, algo tan reprochable como la misma muerte física. Jesús ve el asesinato físico o moral como un distanciamiento total del pecador en su comunión con Dios. El Señor llegó a afirmar que nadie puede ir al altar con una ofrenda si está enemistado con su hermano. Entonces, ¿qué le pide él? Vete, reconcíliate con tu hermano y regresa con su ofrenda. Reconcíliate y regresa con su ofrenda. No es que dejes de ofrendar, sino que te reconcilies y regreses. Qué difícil es para el cristiano la reconciliación. La segunda enseñanza que encontramos en estos valores eternos contenidos allí en los diez mandamientos es cuando el Señor dice no adulteres, no adulteres. Muchos prefieren hablar del adulterio en lugar de la infidelidad, pero algunas traducciones hablan de infidelidad conyugal. Cuando habla del tema de la infidelidad, Bernardo Estamateas dice o él describe el matrimonio como un contrato de exclusividad. Adulterar es romper ese contrato firmado ante la autoridad civil y refrendado ante la presencia de Dios. Un contrato de exclusividad. Llámelo como quiera. Infidelidad, adulterio, el apellido o el, el adjetivo o el sinónimo que quiera usarlo. Es la, el adulterio, es la ruptura del contrato de exclusividad que usted hizo delante de la autoridad civil y luego delante de la presencia de Dios ¿por qué entonces la gente termina de hablar de infidelidad? porque el término ese alarma menos que el adulterio el adulterio se ve como infidelidades permanentes con una sola persona es decir, ¿quién adultera? aquel que tiene un amante ¿quién adultera? A aquella mujer que convive con un hombre con el cual no se ha casado esa es la concepción que tenemos sobre el adulterio. Se ve entonces el adulterio como una infidelidad permanente, mientras que la infidelidad propiamente la vemos más bien como algo eventual, algo que ocurrió en algún momento. Ahora bien, la percepción que muchas personas tienen del adulterio eh, tiene muchísimas matices de tolerancia. Recuerdo escuchar a alguien que decía... Que mientras que su esposo no le trajera al amante a la casa a ella no le importaba porque ella era la esposa otra mujer le escuché decir que mientras que ella llevara el apellido de su esposo le importaba poco lo que él pudiera hacer en la calle pero también he escuchado decir algunos que basta con que una vez me sea infiel para que rompamos el contrato de exclusividad entonces ¿qué realmente está diciendo Dios cuando habla de no adulteres Jesús una vez fue mucho más adelante de lo que pareciera que pudiera estarnos enseñando o explicando los diez mandamientos él les dice en Mateo 5 27 al 28 han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira compasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mira el carácter, mira los valores que el cristianismo está enseñando. Jesús está diciendo que el que mira compasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Es decir, para el cristianismo que alguien desee a otra persona con pasión sexual ya es un adulterio, ya es una infidelidad. Cuando leemos este texto, definitivamente que debemos aceptar que todos hemos violado este mandamiento. Hasta las ancianitas miran con pasión sexual a los galanes de las telenovelas las exigencias de Cristo para sus seguidores van mucho más allá de lo que está establecido en estos mandamientos es que el evangelio, la justificación, la redención son mucho más que leyes ceremoniales civiles o morales el evangelio es la esperanza de vida eterna es la certeza de una vida abundante en la tierra el tercer mandato el tercer valor eterno que está involucrado dentro del respeto al prójimo es no robes no robes este mandamiento es uno de los textos más cortos de las escrituras enfatiza la importancia de la propiedad ajena está admitiendo que hay una propiedad ajena cuando te dice no robes implica entonces que hay fronteras que hay responsabilidades que limitan el uso de aquellas cosas que no son de nuestra pertenencia no puedes decir que amas al prójimo o a tu hermano si le quitas aquello que le pertenece aquello que es de él Creo que este mandamiento o este valor eterno es respetado casi universalmente en todas las culturas, en las tribus más alejadas, en el mundo musulmán, por ejemplo. El robo es castigado muy severamente y me dicen que en algunos países hasta se le amputa las manos al ladrón que es capturado, infragante. Sin embargo, podemos robar de muchas maneras. No se trata de un atraco a mano armada o de un hurto. Podemos robar de muchas maneras. Hace pocos días vi por las redes sociales, creo que en Instagram, un restaurante de Caracas que estaba solicitando mesoneros y le ofrecía de paga solo las propinas y durmienda al terminar la jornada en la noche. Es decir, esa persona iba a trabajar de seis de la noche o de la tarde hasta 12 de la noche Ellos le darían una cama y una cena hasta el otro día Y las propinas serían de él Y serían repartidas entre todos los mesoneros Eso es un robo Eso es una explotación Pero por otra parte hay obreros que roban el tiempo Y muchas cosas más a sus empleadores Eso también es robar eso también es un valor que tenemos que aprender a no tomar ni el tiempo de las otras personas, ni las cosas de las otras personas. Pero pareciera que existiera niveles de permiso para robar a la otra parte, como que si la sociedad nos diera un permisito para robar esto, pero esto no, por ejemplo, me puedo robar unas fotocopias de mi empresa, pero no me puedo llevar la fotocopiadora. Y usted dirá, "No, pero es que ¿cómo se va a llevar la fotocopiadora?" Sí, pero te pudiera robar la bandeja, ahí sí eres un ladrón. Pero si sacas para tus asuntos particulares 10, 15, 20 fotocopias, eso no es robar para ti. Pero no solamente eso. El patrono, el empleador le puede robar al trabajador algunos beneficios y no es visto como un ladrón pero si le quita la cartera con lo poco que tiene que muchas veces es menos que lo que le está robando en sus pagos y prestaciones sociales allí entonces sí sería un ladrón esta sociedad se hunde en la hipocresía. pareciera entonces que existieran niveles de permiso para robar a la otra parte. La recomendación bíblica es que quien robe no lo haga más. Que quien robe no lo haga más, poco o mucho, con el permiso o aceptación de la sociedad o no. Efesios 4:28 nos dice, el que era ladrón deje de robar. Y viene una acción. Deje de robar y trabaje haciendo algo provechoso en sus manos. Para no robar hay que trabajar, dice Pablo, ya que el trabajo te permitirá compartir con quienes no tienen nada. Te estarás preguntando si Efesios 4.28, 4.28 dice el que era ladrón deje de robar y trabaje haciendo algo provechoso con sus manos. Así podrá compartir con el que no tiene nada. ¿Cómo es que yo trabajo y no me alcanza? Y no puedo compartir ¿Cómo puedo compartir mejor Con otras personas si lo que gano No me alcanza para satisfacer Mis necesidades? ¿Sabes por qué? Porque alguien Te está robando O te está robando el empleador O te está robando El sistema económico En el cual está tu país Seguramente Recordarán la historia de un recaudador de impuestos llamado saqueo cuando Jesús lo visitó este hombre que era considerado como, por el pueblo como un gran ladrón él le ofreció a Jesús que devolvería a quienes había robado cuatro veces lo que había hurtado cuatro veces le devolveré a las personas aquellas que había lo que había hurtado esa actitud condujo a lo que el Señor le asegura a Saqueo. La salvación ha llegado a tu familia. La salvación ha llegado a tu familia. Cuando Saqueo admite que ha robado. Y cuando Saqueo admite a la vez que tiene o la disposición de resarcir el daño que había causado. Entonces dice la salvación ha llegado a tu familia. Porque no basta con aceptar que alguna vez tú robaste algo. Es que tienes que devolver lo que tú robaste. Recuerdo que hace unos 30 años el hijo de un amigo se llevó un juguete pequeño de mi hijo. Y en horas de la madrugada se aparecieron el papá, la mamá y el niño. Y lo estaban devolviendo. Y estaban obligando al niño a disculparse ante mi hijo por haberle hurtado ese juguete el cuarto mandamiento que nos habla de los valores eternos que nos conducen al respeto al prójimo dice no presentarás falso testimonio no presentarás falso testimonio dice éxodo 20:16. no presentarás falso testimonio contra tu prójimo me agrada mucho cómo la traducción al lenguaje actual presenta este mandamiento. No hablen mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra. No hablen mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra. Dios es un Dios de verdad y espera lo mismo de su creación. Dios quiere proteger el nombre y la reputación de la gente. Así como en el tercer mandamiento, él protege el nombre de Dios, él quiere que se respete la moral, el prestigio, el nombre de los otros miembros de la creación. Por eso en Proverbios 14, 5 leemos, El testigo honrado no miente, el testigo falso respira mentiras. El testigo honrado no miente, el testigo falso respira mentiras. Seguro que conoces algunas personas que por su naturaleza son mentirosas, pero no es que mienten de vez en cuando, es que son mentirosas. El director de un liceo me dijo hace muchos años que él sabía que uno de sus profesores era mentiroso, pero era tan hábil para mentir que aún sabiendo que es mentiroso y sabiendo que me está diciendo mentira, yo le podía creer. Son personas que respiran mentiras, como dice el proverbio 14.5. El testigo honrado no miente, el testigo falso respira mentiras. Pero el proverbista va mucho más allá cuando asegura que decir mentiras cerca de otros es tan dañino como golpearlos con un hacha, herirlos con una espada o lanzarle una flecha afilada. Decir mentiras de otros es como golpearlos con un hacha. ¿Con qué facilidad reproducimos los mensajes que recibimos por el WhatsApp sin medir las consecuencias de que puede ser un mensaje falso que está hiriendo la reputación de un político, de un líder espiritual, de un líder social o de un deportista? con qué facilidad creemos lo que salen en las redes sociales y hasta nos distanciamos de esas personas porque escuchamos un comentario sin saber si era cierto, si era veraz el quinto y último mandamiento dice no se deja gobernar por la codicia un valor eterno es aquella tiene aquella persona que no se deja gobernar por la codicia Contrariamente a no matarás o no robarás, este mandamiento es más extenso y más específico en la ley mosaica. Es el más extenso. Dice Éxodo 20.17 No codicies la casa de tu prójimo, ni codices su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey ni su burro, ni nada que le pertenezca. Este mandamiento está explicando que se puede codiciar tanto las personas como sus propiedades. Pero también es claro el mandato de no codiciar nada que le pertenezca a otra persona. Sea algo humano, codiciar la mujer, codiciar el hombre, codiciar los trabajadores, ¿verdad? O codiciar lo que le pertenece, las propiedades de otros. El término codiciar, que se usa aquí con respecto al, al mandamiento, simplemente es, codiciar es un fuerte deseo de obtener beneficios personales, a expensas de otro, es decir, codicio la mujer del prójimo porque quiero satisfacción, satisfacción sexual, codicio o llevo a codiciar los trabajadores del otro porque quiero que me sirvan a mí porque son buenos Puedo llegar a codiciar El carro, la casa O las cosas que tiene la otra persona Podemos entonces decir También Que el hombre se ha de conformar Con Dios Y con lo que Dios provee Debe conformarse con Dios y con lo que Dios provee porque codiciar es un fuerte deseo de obtener beneficios personales a expensas de otros. Y eso es egoísmo. Eso es sacar a Dios de la ecuación. El apóstol Pablo decía, yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y en todas las circunstancias. Y agrega Pablo, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. La codicia en el subconsciente latinoamericano, en el subconsciente colectivo americano, ha causado muerte, destrucción y pobreza. La codicia es la insatisfacción con lo que se tiene, es la insatisfacción con lo que se es, pero expresada de manera tóxica y de forma pecaminosa la insatisfacción sana no conduce a la codicia conduce al trabajo honesto y a la superación personal ¿qué fuerza entonces poderosa puede conducirnos a no matar no adulterar no robar no mentir no codiciar ¿Qué fuerza tan poderosa nos puede llevar a eso? En el mismo sermón del monte, Cristo nos dio la respuesta. Y él dice en Mateo 7:12. traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. La clave para el valor eterno del respeto al prójimo está en ese versículo. Trata a tu prójimo como deseas que él te trate a ti. Esa es la mayor recomendación que el mismo Hijo de Dios, que nuestro Señor Jesucristo hizo para que pudiéramos tener una sana convivencia. Con nuestro, en nuestra sociedad y con nuestro prójimo y también una sana comunión con Dios nuestro Padre. Valores eternos, conceptos que Dios ha declarado en su palabra para que podamos tener una sana relación con el Padre y también con nuestros semejantes. ¿De qué manera entonces nosotros podemos cumplir todos estos valores? Ya hemos visto que estos valores eternos que parecen que sería imposible desarrollar o alcanzar. Cristo sube las exigencias para convertirse en el mediador, en el puente para que esos valores eternos tú los puedas cumplir. Solo invitando a Cristo Jesús a entrar a tu corazón, a entrar a tu vida. Tú podrás entonces ser un hombre de bien. Tú podrás amar al prójimo y amar a Dios. Jesús dijo, la ley se resume y amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si recibes a Cristo como tu salvador personal, haciendo una oración de fe desde lo profundo de tu corazón, Dios cambiará tu vida. Te dará su espíritu para guiarte a toda verdad quieres recibir entonces a Jesús como tu salvador personal yo te invito para que allí donde estás inclines tu rostro en acción de reverencia a nuestro Dios y repitas conmigo esta oración Padre bueno Dios eterno yo admito en este momento que soy un pecador confieso mi pecado delante de ti y te pido que perdones todo lo que he hecho. Te pido también que entres a mi vida. Que me des tu espíritu para que me guíe por siempre. Gracias Jesús por derramar tu sangre preciosa en la cruz como pago por mi pecado. Gracias por perdonarlos. Amén. Si hiciste esta oración de fe. Quiero decirte que ahora el Espíritu de Dios habita en tu vida y te guiará para que puedas alcanzar estos valores eternos. Será hasta una nueva oportunidad. Dios te bendiga.